0: Slavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti pēc nedēļas pārtraukuma. Rādio telpās ir beidzies Remonts ielikt jauni logi un atkal varam satikties dzīvējā ēterā. Savu skanējumu sāk raidījums vairāk tevis manī un kā parasti studijā esmu es, Sandra Preisa. Gribu brīdināt, ka pēc raidījuma tiem, kuriem patīk klausīties Vatikāna Radio Krievu valodā raidījums, kurus man arī ļoti patīk klausīties piebildīšu, Raidījums būs pēc manējā raidījuma, tā tad izskanēs džingls un pēc tam tie, kas vēlas klausīties radio programmu, varēs to noklausīties. Atgādinu arī raidījumu kontaktus, ēt telefona numurs 67969131, numurs izziņām 26677272 un e-pasts, kā vienmēr vairāk tevis mani gmail.com. Uh, Esam sākuši raidījumos lasīt fragments no kristīgā psihologa Valērio Albisetti grāmatas būt draugiem. Un arī šodien nedaudz palasīsim šo grāmatu, lai gan ir radies kāds jauns materiāls, par kuru pastāstīšu, un kurš arī ļoti sasaucis ar to, par ko mēs runājam raidījumos. Arī iepriekšējā nedēļā atkārtojama izskanējušais raidījums, nebija nejauši izmeklēts, bet tieši tādēļ, ka tas sasaucas arī gan ar gavēni, gan ar mūsu tēmu, un ceru, ka kādam palīdzēja izmeklēt sirdsapziņu un nožēlot grēkus, ar kuriem esam apvainojuši mīlošo dievu. Taču, kā jau runājām, arī iepriekšos raidījumos ir jāprot atrast veselīgs līdsvas, šajā sevis vainošanā un grēku atzīšanā, Un tai ir jākļūst par atspērienu punktu garīgajai izaugsmēji un nevis par iemeslu depresijai vai pat izdekšanai. Tāpēc šodien turpināsim skatīties, ko mums iesaka dažādi garīgie autori un baznīcas dokumenti. Jāceraties, ja tad mūsu mājas darbs bija padomāt, vai mēs esam draugi paši sev. Par to tad arī tālāk raidījumā, bet tagad lūksimies Dieva Tēva un Dēla un Svētā garvārdā āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs svārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārtināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen. Un tagad kopā ar Dominikāņu brāļiem skaļi vai tikai sirdī. Nodziedāsim lūgšanu Tavā patvērumā. Iepriekš esmu minējusi, mani raidījumi to plūkšanā, un es to snēsāju sevī kā bērns, un visbierāk, kamēr raidījums vēl tikai to, pie manis atnāk kāda aktuāla informācija, kura papildina un bagātina to, ko esmu gatavojusies raidījumā pārunāt. Tā arī šoreiz bija pieteikusi raidījuma tēma par to, kā būt vai kļūt par draugiem pašiem sev, jo tas ir viens no veidiem, kā varam uzvarēt ļaunumu, bet dienas pirms raidījuma uzzināju, Kad ceturtdien 1. martā Vatikānā notika Ticības mācības kongregācijas izdotās vēstules plakvi deji jeb Dievs nolēma prezentācija. Aicinu labi ieklausīties manis lasītajos citātos gan no minētā dokumenta, gan no svētiem rakstiem, jo tie mums dos daudz materiāla, kur varēsim izmantot savs garīgās dzīves pareizai izpratnē un attīstīvai. Tālāk citēšu fragments no prezentācijas Vatikāna rādio. Nebūs grūti pamanīt tēmas aktualitāti, to, ka šodienas situācijā no jauna, ir jāmēģina izprast sen pazīstam jēdzieni, kurus bieži lietojam aiz ieraduma. Ieliekot tajos vairs ne un paša Kristus doto jēgu, bet gan savā vai citu pieredzē un izpratnē veidotus kļūdainus uz skats un stereotipus. Šī vēstule nerunā tiešā veidā par pazemību un pazemošanu, kas ir mūsu raidījumos iesāktā tēma, bet drīzāk uzrāda mūsu kļūdu cēloņus. Tomēr noteikti pamanīsim arī uz lietām, kuras esam pārdomājuši raidījumos vairāk tevis manī. Bet tagad citēšu Vatikāna radio. Katoliskās baznīcas bīskapiem un visiem ticīgajiem lajiem adresētā vēstule ir veltīta, dažiem kristīgās pestīšanas aspektiem. Tā tapa ar mērķi, ticības bagātās tradīcijas gaismā un īpaši pāvesta franciska mācības perspektīvā. Izcelt dažus kristīgās pestīšanas aspektus, kuri pēdējā laikā notikušo kultūras pārmaiņu dēļ, šodien var būt grūti saprotami. Dokuments sastāv no sešām nodaļām, un pēc īsi tajā tiek runāts par to – kā mūsdienu kultūras pārmaiņas ietekmē izpratni par pestīšanu. Tālāk Vatikāna radio turpina. Kādas ir šīs pārmaiņas, kas aizēno kristīgo ticību, saskaņā ar kuru Jēzus ir vienīgais visas cilvēces pestītājs? Prezentējot dokumentu, ticības mācības kongregācijas prefekts bīskaps Luis Francisco Ladārija Ferers. Norādīja uz divām tendencēm, kas līdzinās divām pagātnes herēzēm – pelagianismam un gnosticismam. Šodien plaukstu piemēram neo saskaņā ar kuru individs domā, ka var izglābt pats sevi ar saviem spēkiem un neatzīst, ka savā dziļākajā būtībā ir atkarīgs no dieva un citiem cilvēkiem. Norādīja Lidarija Ferers, atseucoties uz jaunā dokumenta tekstu. No tā izriet, ka individs pestīšanas jautājumā paļojas tikai uz saviem spēkiem, vai tīri cilvēciskām struktūrām, un nespēja atvērties dieva gara novitātei. Pieredze rāda, ka katrs cilvēks tiecas sevi īstenot un meklē laimi, viņš skaidroja. Šīs ilgas bieži vien tiek saistītas ar fizisko veselību, ar ekonomisko labklājību, iekšējo mieru, un mierīgu saustarpēju sadzīvošanu. Šīm pozitīvajām ilgām pēc visa labā pievienojas arī cīņa ar ikvienu ļaunumu – ar nezināšanu, trauslumu, vājumu, slimībām un nāvi. Kas attiec uz šīm ilgām, kristīgā ticība māca, ka cilvēks nevar sevi piepildīt ne ar to, kas viņam piedar, ne arī ar varu, zinātni vai tehniku. Neviena radība nav spējīga mūsu pilnībā apmierināt tāpēc, ka Dievs mūs ir radījis dzīvēji vienotībā ar viņu. Un, kā teica svētais Augustīns, mūsu sirds nebūs mierīga tik ilgi, kamēr tā neatdusēsies Dievā. Pāvests Francisks šīs tendences dēvē par neopelagianiskām tendencēm jo tām ir viena kopīga lieta ar pelagianismu, proti Dieva darbības cilvēkā aizmiršana. Bez tam dokumentā tiek atgādināts, ka ļaunuma cēlonis nav meklējams materiālajā un fiziskajā pasaulē, kā to mācīja sanie gnostiķi. Kristietība sludina, ka visa radītā pasaule ir laba un ka visvairāk cilvēkam kaitē ļaunums, kas iziet no viņa paša sirds. Grēki izraisītā aišas araušana ar dievu noved pie harmonijas zaudēšanas cilvēku starpā un starp cilvēkiem un pasauli vedot cilvēku pretī un iznīcībai. No tā izriet lasēm dokumentā, ka pestīšana, ko ticība sludina, attiecas nevien uz mūsu iekšējo pasauli, bet uz visu mūsu būtni tās veselumā. Dievs savā mīlestībā radīja visu personu, ar miesu un dvēseli, pēc sava attēlu un līdzības, un paiecināja to dzīvēju vienotībā ar viņu. Bīskaps ladarja piebilda, ka saskaņā ar kristīgo ticību ne tikai dvēseli ilgojas pēc pestīšanas, bet arī miesa. Lai labāk izprastu šo ar pestītā Jēzu Kristu saistīto lielo novitāti, ko neņem vērā minētās tendences, no jauna ir jāpievērš uzmanība tam, kā Jēzus ir glābējs. Viņš neaprobežojās tikai ar to, lai parādītu mums ceļu pie Dieva, ceļu, ko pēc tam mēs varētu noiet paši, paklausot viņu vārdiem un sekojot viņu paraugam. Lai atvērtu mums atbrīvošanas durvis, Kristus pats kļuva par ceļu lasām vēstulē. Jēzus, tēva iemiesotais dēls, ir vienīgais glābējs uz svērticības mācības kongregācijas prefekts. Viņš atklāja dieva nesautīgās darbības absolūto primātu, pierādot, ka neopelagjāņu individualistiskais skatījums ir pilnīgi nepamatots, jo žēlastība, Pat tad, ja tā prasa cilvēka sadarbību, vienmēr iet pa priekšu. Vienlaikus, caur dēlu cilvēcisko darbību, tēvs gribēja atjaunot mūsu rīcību, lai mēs, kļūdami līdzīgi kristum, varētu darīt labos darbus, ko Dievs sagatavoja, lai mēs tajos dzīvotu. Salīdzinājumam arī Vēstuli Efeziešiem 2.10. Bīskapsla Darija Fērērs arī atgādināja, ka pestīšana nav tikai iekšēja un sentimentāla lieta, kā to gribētu neognostiķi. Tā kā Kristus kļuvu cilvēks, viņš noteiktā veidā ir sevi sasaistījis ar cilvēku un ir jaunu attiecību ar Dievu, savu tēvu un ar visiem cilvēkiem kārtību. Cilvēks rod savu piepildījumu tieši attiecībās ar Dievu un ar saviem brāļiem. Prezentācijas noslēgumā bīskaps izteica cerību, ka šī vēstu palīdzēs ticīgajiem labāk apzināties savu dievu bērnu cieņu. Pestīšanu nevar aprobežot vienkārši ar vēsti, sava veida praksi, gnozi vai iekšēju sajūtu. Nevēla tie enciklikā devs karitas est, Benedikts 16. norāda, ka kļūšanas par kristieti pamatā ir nevis ētisks lēmums vai kāda cēla ideja, bet satikšanās ar dzīvo personu kas paver jaunas dzīves apgabals un piešķirtai izšķirošu virzību. Vēstules, Plakvi Devo 5 un 6 nodaļa ir veltītas eklezioloģijai, jeb par baznīcu. Tajā teiktais vedina mūsu spārdomām par to, kur un kādā veidā varam izmantot pestīšanu. Šī vieta ir baznīca. Tas, kurš baznīcā satiek savu glābēju Jēzu Kristu, nevar viņu nesludināt citiem. Šāds cilvēks kļūst par misionāru un ir cerības pilns. Dokumentu noslēgumā tiek izcelta kristīgās dzīves, misionārā un eshatoloģiskā jeb pestejošā dimensija. Citāta beigas. Terminētā vēstule sākas ar atsauci uz dogmatisko konstitūciju deji verbumi jeb dievu vārds un uz fragmentu no vēstules efeziešiem, efizie, kuru es arī tagad nolasīšu. Ieklausīsimies tajā, jo tas mums arī ļoti daudz pastāsta gan par pestīšanu, gan par jēzu, gan par mums pašiem. Tātad efeziešiem pirmā nodaļa no 4. panta. Viņā viņš mūs izredzējas pirms pasaules radīšanas – lai mēs mīlestībā būtu svēti un nevainīgi viņu priekšā. Iepriekš paredzējis viņš savā labprātībā nolēma mūs pieņemt sev par bērniem caur Jēzu Kristu. Parslau savas žēlsirdības godībai, ar kuru viņš mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums pestīšana, caur viņa asinīm, grēku piedošana, saskaņā ar viņa žēlistības bagātību, kas pārpilnībā piešķirta mums visā gudrībā un saprašanā lai zināmu darītu mums savas gribas noslēpumu pēc lapatikas, un tā viņš savī bija nolēmis laikiem piepildoties visu, kas debesīs un kas virs zemes atjaunot Kristu. Viņā, kas dara visu pēc savas gribas lēmuma, arī mēs esam aicināti mantinieki saskaņā ar viņu nodomu, lai mēs, kas jau iepriekš cerējām uz Kristu, būtu viņa godības slava. Viņā, kad dzirdējāt patiesības vārdu savu pestīšanas evaņģēliju, un ticējāt uz viņu, jūs tikāt apzīmogoti ar apsolīšanas svēto garu. Viņš ir mūsu mantojuma ķīla, lai atpestītu savu īpašumu savas godības slavē. Lai Dievs mūsu kunga Jēzus Kristus godības tēvs dod jums gudrības un atklāsmes garu viņa pazīšanai. Lai apgaismot jūsu sirds acis, lai jūs zinātu, kāda ir viņa aicinājuma cerība, un cik bagāta viņa mantojuma godības tarp svētajiem. Un cik pārmērīgi liels ir viņa spēks mūsos, kas ticam saskaņā ar viņa paša spēka varenības izpausmi. To viņš parādīja Kristu, uzmodinādams viņu no miroņiem un novietodams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par katru valdību un varu un spēku un valdniekiem un par ikvienu vārdu, kas tiek piesauktas ne tikai šinī, bet arī nākamajā pasaulē. Un visu viņš ir nolici zemiņa kājām un iecēla viņu par galvu visai baznīcai kas ir viņa miesa un viņa pilnība, kas visu visumā piepilda. Un tālāk otrajā nodaļā Efeziešiem Pāvils turpina. Arī jūs bijāt miruši savos noziegumos un grēkos, kuros kādreiz dzīvojāt pakļaušies šīs pasaules laikmetam, pakļauti gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Arī mēs visi kopā ar viņiem reiz dzīvojām savas miesas kārībās, izpildīdami mieses un iedomu iegribas. Savā dabā mēs bijām dusmības bērni tāpat kā pārējie. Bet Dievs, bagāts būdams savā žēlastībā, savas lielās mīlestības dēļ, ar kur viņš mūs mīlējis, Kristu atzīvināja mūs, kas bijām miruši savos grēkos. Viņš savā žēlastībā jūs glāba, un viņš mūs, Jēzu Kristu, līdz uzmodināja un līdz novietoja debesīs. Lai labsirdībā nākošos laikos parādītu mums, Sava žēlastības pārpilno bagātību Kristu Jēzu, jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne darbu dēļ, lai neviens nelielītos. Bet tagad jaunā dokumenta gaismā aicinu ieklausīties evaņģēlija lasījumā, kuru dzirdējām vakar svētajā misē. Centīsimies paturēt prātā tajā dzirdēto, jo tas pilnīgi dabiski sasaucas nevien ar to, ko pārdomājam raidījumā, bet gan ar visu mūsu kristīgo dzīvi. Tātad lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Jānis otrā nodaļa 13. līdz 25. Tuvojās jūdu pasha un Jēzus devās uz Jeruzalemi, un svētnīcā viņš atrada vēršu, aitu un balošu pārdvējs, un naudas mainītājs, kas tur sēdēja. Tad viņš pagatavojas no auglām pātagu, izdzina viņu sārā no svētnīcas reizē ar aitām un vēršiem. Izkaisīja mainītāju naudu un apgāza galdus, un tiem, kas pārdev balošas pateica, aizvāciet tos projām no šajienas, nepadariet mana tēvanām par tirgus bodi. Viņa mācekļi atcerās, ka ir rakstīts Mani sagrauzīs rūpes par tavu namu. Tad jūdi atsaucās un viņam sacīja, kādu zīmi tu mums parādīs ja jau dari šādas lietas. Jēzus atbildēja un sacīja viņiem, "Nojauciet šo svētnīcu un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Bet jūdi sacīja, 46 gadus tika celta šī svētnīca un tu to uzcels trijās dienās. Bet viņš runāja par savu miesas svētnīcu, tāpēc tad, kad viņš piecēlās no miroņiem, viņa mācekļi atminējās, ka viņš to bija teicis, un iticē rakstiem un vārdiem, ko Jēzus bija runājis. Un kamēr viņš uzturējās ierudzāmē paskas laikā svētku dienā, daudzi ieticēja viņa vārdam, redzot brīnumus, ko viņš darī. Bet pats Jēzus viņiem neusticējās, jo viņš visus pazina, un viņam nevajadzēja, lai kāds dotu liecību par cilvēku, jo viņš pat zināja kas cilvēkā slēpjas. Tiers svēto rakstu vārdi. Šajā fragmentā mēs redzam, ka Jēzus šeit neparādās, kā saka balts un pūkains, kā mums patīk iedomāties, vai redzēt mazajās svētbildītais grāmat galdos. Šeit arī neparādās tāds cietais Jēzus, kurš būtu sakritis kā nelēma šķupiņa no bēdām par to, ka svētnīca pārvērsta par tirgu. Jēzus šeit parādās mums tāds, kāds viņš ir patiesībā. Drosmīgs tēvanama aizstāvs, kurš ir mīlestībā norūpējies gan par tēvanamu, gan arī par ticīgo tautu, kura nevar cienīgi pagodināt dievu, jo lūkšanu vieta pārvērsta par tirgu. Tas nenozīmē, ka Jēzus būtu pret tirgošanos vispār, jo upurdzīvnieku tirgošana pat par sevi bija labs darbs. Sveceļnieku stempli nāca no tālienas un vieglāk bija paņemt līdz naudu nekā simtiem kilometru nest vai vest upurdzīvnieku, Bet kārtējo reizi cilvēki labu darbu bija pārvērtu šļaunumā, jo aiz šā darba vairs neredzēja dievu un kalpošanu, bet tikai savu izdevīgumu. Jēzus viņiem to atgādina ļoti skarbā veidā, jo mīlestībai dažreiz ir jābūt skarbai. Mīlestība savā būtībā ir ļoti prasīga, daudz prasīgāka par tolerancija biecietību. Bet tikai tāds, stiprs un savā mīlestībā prasīgs Jēzus varēja nest pestīšanas upuri. Taču pievērsīsim uzmanību vēl dažām lietām fragmentām. Tā tad vārdi miesas svētnīca. Jēzus savu miesu nosauc par svētnīcu, ieviešot pavisam jaunu saprašanu par to, kas ir cilvēka miesa. Jo viņš bija cilvēks, tātad viņš runāja ne tikai par savu miesu, patiesībā. Nākamais rūpes par tēva namu. Viņš rūpējās par tēva nāmu gan tiešā, gan arī šajā jaunajā pārnestajā nozīmē. Un to papildina arī fragments no pirmās vēstules Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams, un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva nams samaitā, to Dievs samaitās. Jo Dieva nams ir svēts, un tas esat jūs. Un vēl interesants uh, fragmenta gabaliņš tāds uh, par to, kā Jēzus mīl cilvēku. Jo Jēzus mīlestību uz cilvēku Ir vainu par spīti tam, ka viņš mūs pazīst, vai arī tieši tāpēc, ka viņš mūs pazīst, jo kā raksti saka, bet pats Jēzus viņam neuzticējās, jo viņš visus pazina, un viņam nevajadzēja, lai kāds dotu liecību par cilvēku, jo viņš pats zināja, kas cilvēku slēpjas. Šeit arī ir atslēga mīlestībai ar kādu mūs mīlu. mīlu, jo pazīst. Un tā ir arī atslēga sevis mīlestībai, kura tālāk mūsu aizved pie tuvāk mīlestības un atkal atpakaļ pie dieva mīlestības. Mīl jo pazīst. Zina gan labo mūsos, gan arī mūsu vājumu. Tomēr mīl tā, ka gatavs ielikt pats savu dēlu cilvēku rokās, uzticēt cilvēkiem pašu dārgāko un caur cilvēku ļaunuma izpausmi atpestīt pašus ļaunumu darītājus. Kāds paradoks? Vai šī mīlestība liecinātu, ka Dievs mīl jaunumu mūsos, vai arī to tolerē? Nekādā gadījumā nē. Dievs nemainīgi tic labajam mūsos un labajam tic arī pats Jēzus. Jaunumu nevar mīlēt, jo tas ir labā trūkums. Tas ir tukšums, nesamība. Dievs mīl labo, to, ko pats ir radījis no mīlestības un caur savu mīlestību, un vēlas mūs atvest atpakaļ pie sevis. Jā. Dievs pirmais ir mīlējis. Un pirmais ir ticējis mums, tādēļ arī mums vajadzētu sakot viņu piemēram. Iepazīt pašiem sevi, iemīlēt labo, atzīt savu vājumu un atteikties no ļaunā. Pieķiroties Dievam, viss kļūst iespējams. Tagad pabeigsim raidījumu ar mazliet kristīgas psiholoģijas, kura no cita skatu punkta papildinās tiko dzirdētos garīgās dzīves aspektus. Tātad lasījumi no Valērio Albisetija kristīgā psihologa grāmatiņas būt draugiem. Izteiciens kļūt par sevi attiecas uz psiholoģisko un uz garīgo sfēru. Tas ir iekšējais darbs. Tā būtība ir pieņemt savas negatīvās un apslēptās īpašības, tās bez bailēm uzlūkojot. Un nevajag no tām kautrēties, bet gan ar tām samierināties. Cilvēks tiek mērīts pēc dziļuma. Viņa dziļākās apslēptākās īpašības rod sākotni pašos slēptākajos, nepazīstamākajos un grūti pieejamajos dvēseles stūrīšos. Tomēr tieši šīs īpašības padara cilvēku stipru, dzīvot un drosmīgu. Tas vien, ka tās pastāv, liek cilvēkam meklēt, iepazīt un mainīt sevi. Man šķiet, ka samības jēga ir ietverta tieši tajā. Ja nemācīsimies būt draugi sev, tad mēs riskējam pielīzināt sevi tam, ko saka par mums nedraugi. Kļūt tādiem, kādus nedraugi mūs redz. Ja nemācāmies būt draugi sev, tad kļūstam par līdzstrādniekiem savam nedraugam, tam, kurš mums uzbrūk, kurš cenšas mūs iznīcināt, kurš pret mums izturs vardarbīgi. Ja nemācāmies būt draugi sev, tad ierobežojam sevi, koncentrējoties vienīgi uz savu negativitāti. Turklāt šādi rīkojoties, mēs drīz vien atradīsies izolācijā, Pārstāsim kontaktēties ar citiem cilvēkiem. Savas attiecības ar apkārtējiem. Veidosim vēloties, lai viņi atzītu vienīgi labo, kas ir mūsos. Jo nemitīgo nedraugu uzbrukumu dēļ šī būs kļuvusi par mūsu galveno vēlēšanos, par dzīves nepieciešamību. Un beigu beigās mums radīsies stingra pārliecība, ka apkārtējiem mūs nesaprot. Un tajā brīdī mēs kļūsim... Paši sevienaidnieki un nedraudzīgums mūs uzvarēs. Būt draugam sev nozīmē censties iepazīt tās savas personības puses, kuras nedraugi grib izmantot, lai mūs padarītu vājākus. Ja nevēlēsimies izzināt un pieņemt mūsu personības dziļumus un noslēpumus, tad jutīsimies tieši tā, kā vēlas mūsu ienaidnieki. Mēs kaunēsimies no sevis. Un kļūda ir tieši šī. Mēs kļūdāmies, ja identificējam sevi ar raksturu vājējām pusēm, kad vairs necenšamies dzīvot plaši un pilnīgi. Mēs neesam tik slikti, kā mūs un visus apkārtējos cenšas pārliecināt ienaidnieki, bet mums ir jāpieņem fakts, ka mums ir arī negatīvās puses. Tāda ir cilvēka daba. Vajag izvairīties no tiem, kuri iedomājas sevi esam pilnīgus, neaptraipītas un bez vājībām. Cilvēks sienaidnieki ir tieši tādi. Lūk ar šo, tad šovakar beigsim, un lai šis te psiholoģijas grāmatiņas lasījums paliek mums atkal, kā kārtējais uzdevums. Mīlēt sevi, tas nozīmē saskatīt gan savas labās, gan savas sliktās īpašības, tās atpazīt, tās pieņemt kā realitāti par sevi un vienmēr atkal no jauna pieķerties Dievam, paceltācis uz viņa mīlestību un atcerēties, ka, lai arī Dievs vēlas, ka mēs sadarbojamies ar viņa žēlistību, tomēr pirmais un pēdējais vārds pieder Dievam. Paldies, ka klausījāties šokar. Nākamajā reizē turpināsim gan par garīgo dzīvi, gan par psiholoģiju, bet tagad es, Sandra Preisa, no jums atpados, izskan raidījums vairāk tevis manī un neaizmirstiet, kā pēc raidījuma un pēc nelielas reklāmas jums būs iespēja noklausīties Vatikāna radio krievu programmu.